0: Aleluia Queridos, eu quero trazer ao seu coração hoje uma palavra que está em João capítulo 7 João capítulo 7 Versículo 45 João 7, 45 Nós vamos falar para você hoje aqui sobre é, Dias de quarentena dias de quarentena, João 7,45, a palavra do Senhor tem algo ao seu coração e eu gostaria que você pudesse, eu sei que você já ouviu muito nesse tempo de quarentena, você já ouviu muitas ministrações sobre o que fazer dentro de casa, como aproveitar o seu tempo, é, é, sobre filhos, relacionamento, em casa, né? muita coisa você já ouviu, mas hoje eu quero falar para você algo diferente desse texto, tá? eu ouvi uma palavra há muito tempo atrás e isso entrou no meu coração, tá? é, a palavra dizia o seguinte, é, do velho campo que nasce o novo trigo, tá? do velho campo que nasce o novo trigo. Às vezes o pregador anuncia um texto da Palavra de Deus e disse diz, ah, mas eu já conheço esse texto, já ouvi tanta pregação nele, tá? Mas querido, observa bem que todo ano planta-se a terra e planta-se no mesmo local e tem um trigo novo cada ano ali, amém? Então creia que tem trigo novo para você hoje aqui, amém? Glória a Deus! Eu mesmo já preguei nesse texto já, é a terceira ministração que eu vou fazer nesse texto e cada um é diferente da outra, tá? Deus dá coisas novas, ontem à noite eu sentei, trabalhei uma ministração todinha, aí disse assim, amanhã eu vou levantar e vou, é, já está tudo preparado no meu computador, só vou passar para o tablet aquela coisa toda, quando eu me levanto hoje o Senhor diz assim, olha tem algo novo para você falar, eu falei ué, e aí, só que como eu levanto bem cedo no domingo né? Aí fui para a palavra de Deus e Deus liberou o rema para essa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Voltaram pois os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E esses lhe perguntaram: Por que não trouxeste? Responderam eles: Jamais alguém falou como esse homem. Replicaram-lhe pois os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dar-se ao caso de que também... Tu és da Galileia, examina e verás que da Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para a sua casa, amém? E cada um foi para a sua casa, não era quarentena, tá, irmãos, mas cada um foi para a sua casa, tá? É sobre esse texto que hoje eu quero falar o seu coração. Espírito Santo, eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor possa inclinar o coração de cada um que está me ouvindo agora, Pai, para a Tua Palavra. Jesus, que nesse momento nós possamos, Senhor, abrir o coração e a mente para receber o que o Senhor tem para nós. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai... Que não seja conhecimento humano, não seja sabedoria humana, mas que seja, Pai, palavras dos céus ao coração do Teu povo, Pai. Para que nós possamos, ó Deus, nesse tempo de quarentena, aplicar melhor o nosso templo, o tempo para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, receber as Tuas orientações, receber as Tuas direções, os Teus projetos e que o Espírito do Senhor nesse tempo faça diferença na nossa vida, Pai. Nós oramos nessa hora, pedindo que o Espírito Santo possa, Senhor, estar aqui agora, falando a cada coração, a cada um que nos ouve agora, Pai, nas suas casas, em nome de Jesus. Amém. Dias de quarentena. Irmãos, tem cidades que já estão fechadas há mais de 40 dias. Você sabe disso. Tem cidades que a quarentena já se prolongou. Já são quase 60 dias ou mais. Tem cidades que ainda não tem data para o comércio abrir. Tá? São Paulo não tem data para o comércio abrir. Tá? Rio de Janeiro não tem data para o comércio abrir. Lá nos Estados Unidos não tem data para se abrir Nova York. Tá? Não se sabe quando a vida vai voltar ao normal. Então essa quarentena pode se tornar tá, bem extensa em alguns lugares e nesse tempo todos estão em casa todos estão fazendo essa quarentena tá? é um tempo em que muitos são convocados a ficar em casa a passar o seu tempo uns trabalham em casa, outros não podem trabalhar em casa, tem que sair mas todos nós estamos sendo né, é, a mídia está aí direto nós estamos sendo é, ensinados a ficar em casa. E isso não foi preparado por nenhum de nós. Ninguém imaginaria que um dia nós fôssemos ficar 40 dias em casa. Ninguém nunca pensou que a nossa cidade ou a cidade que você mora. Você que está me ouvindo aí de outros lugares. Ninguém nunca imaginou que a sua cidade fosse fechar as portas fechar o comércio por 40 dias. Ninguém nunca pensou... Que Nova York fosse fechar sequer uma semana. Nunca passou isso na nossa cabeça. Nunca imaginamos que o mundo todo fosse fechar ao mesmo tempo. Gente, nem os filmes de Hollywood algum dia imaginou isso, passou isso. Tá? E hoje nós estamos vivendo dentro dessa quarentena aí. E só que eu quero abordar para você, dentro desse texto agora, alguma coisa muito interessante sobre essa quarentena. Eu quero falar sobre isso. Eu sei que muitos pregadores já pregaram, até que mesmo nesse púlpito, falando sobre como ficar em casa nesse tempo, como você trabalhar com os seus filhos nesse tempo, como você estudar a palavra, como você é, é, passar o tempo em casa, com a família. Eu sei que muita gente tem falado sobre isso. Mas hoje eu não quero abordar sobre essas coisas, não. Eu quero hoje fazer uma abordagem totalmente diferente, tá? E nós vamos começar analisando a palavra, vamos analisar o texto para que a gente possa então chegar até onde o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Então vejamos aqui, analisando o texto, os guardas voltaram aos sacerdotes e aos fariseus para levar para eles uma, uma resposta. Mas por que eles voltaram? Eles voltaram porque eles foram enviados. Enviados para fazer o quê? Versículo capítulo 7, 32. Então veja lá, capítulo 7, 32. Junto comigo, abra sua Bíblia e veja lá. Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele. A respeito de quem? De Jesus. Então os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Então queridos, aqui está a situação, Jesus estava aonde? Jesus estava na festa, volta aí a página da sua Bíblia, capítulo 7, versículo 2, ao se aproximar porém a festa dos judeus, chamada festa de tabernáculos, então Jesus estava aonde? Na festa de tabernáculos, Jesus foi à festa de tabernáculos em Jerusalém, Jesus estava pregando na festa Jesus estava ensinando na festa E aí o que que acontece? Acontece que quando ele estava ensinando, ministrando, falando a respeito do reino de Deus E aí os principais sacerdotes se reuniram com os fariseus O sinédrio todo se reuniu e mandaram prender Jesus Agora eu quero que você entenda uma coisa aqui muito interessante dentro desse texto, tá? Sinédrio, o que é Sinédrio? O Sinédrio era a suprema corte de Israel. O Sinédrio era composto por 70 anciãos. O Sinédrio era composto por 70 homens, tá? Escolhidos, eram os principais sacerdotes. Era a classe religiosa da época, a classe política de Israel, porque Israel não podia ter políticos, porque Israel estava debaixo do domínio de Roma. Então havia o Sinédrio E o Sinédrio é que representava o povo de Israel naquela época 70 homens E esses homens queriam o que? Queriam prender Jesus Esse Sinédrio queria prender Jesus Mas não era só prender Jesus Havia um complô contra Jesus Olha o capítulo 7, versículo 1 Capítulo 7, versículo 1 Depois disso, andava Jesus pela Galileia e já não queria percorrer a Judéia, é, Jerusalém ficava na Judéia, então Jesus já não estava lá mais, porque os judeus procuravam matá-lo, irmãos, então o que, que estava acontecendo? Havia um complô contra Jesus, havia um complô da Suprema Corte para matar Jesus, tá? nada parecido com o que existe hoje no Brasil, tá? qualquer coincidência, é só meros fatos aí, mas o que acontece, tem um complô para matar Jesus, tá? e hoje tem um complô contra o Messias, que não é Jesus, né? mas esse complô ele existiu lá desde Jerusalém, para matar Jesus, então eles queriam matar o mestre, só que enviaram guardas para prender Jesus enviaram guardas para prender Jesus e agora os guardas voltam o texto que eu li são os guardas voltando para dar o relatório tá? enviaram guarda para prender Jesus e agora os guardas retornam para o Sinédrio, para a reunião da Suprema Corte e o que, que eles dizem? o Sinédrio diz, que cadê Jesus? aí os guardas dizem assim, jamais alguém falou como esse homem Jamais alguém falou como ele. Nós ouvimos alguém falar que nunca havíamos visto alguém falar desse jeito. Então nós não prendemos esse homem. Por quê? Porque não havia motivo para a prisão. Irmãos, não havia motivo para Jesus ser preso. Não havia motivo para Jesus ser sentenciado. Não havia motivo para Jesus ser morto. Os próprios guardas que foram prender Jesus não prenderam. Porque não tinha motivo para prender Jesus. Jesus não havia cometido nenhum crime. Jesus estava operando dentro da lei. Ele mesmo diz isso. Eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para poder ultrapassar a lei, desobedecer a lei. Eu vim para cumprir a lei. E Ele estava no cumprimento da lei. A lei de Moisés. Ele estava no cumprimento das profecias. Então, Jesus estava totalmente dentro da lei sem é cometer nenhum crime Mas aí eles fizeram uma reunião Uma reunião, de Jesus? Não, nós não trouxemos ele, ninguém nunca falou como ele E aí houve uma crise dentro da Suprema Corte Uma crise foi gerada ali Por quê? Porque nós mandamos prender, mas vocês não prenderam E nós temos autoridade de prisão Nós temos autoridade para prendê-lo mas os guardas desobedeceram, não prenderam a Jesus, depois eu trabalho o restante desse texto com você, mas a reunião acabou, acabou a reunião, e quando acabou a reunião, a Bíblia diz que cada um foi para a sua casa, é aqui que eu quero me ater com você, cada um foi para a sua casa, não era quarentena, eles não ficariam em casa um 40 dias, mas cada um foi para a sua casa, a minha pergunta é a seguinte, como chegar em casa depois daquela reunião? Quem foi para casa e como eles chegaram em casa? Irmãos, nós estamos em casa, nós estamos em casa numa quarentena. A questão não é ir para casa, a questão não é ficar em casa, porque hoje... As autoridades sanitárias só mandam você ficar em casa. A questão não é ficar em casa. A questão é como nós estamos em casa. Como nós estamos dentro das nossas casas. É aqui que eu quero me ater com você. Tá? Como eles chegaram em casa naquela noite. Tá? Como aqueles sacerdotes foram para suas casas. Como que aqueles fariseus chegaram em casa naquela noite. Tá? Eu sei que nós fomos pegos de surpresa Ninguém estava preparado para ficar em casa tanto tempo tá? E hoje nós estamos em casa Não sabemos até quando vamos ficar em casa Mas o detalhe é como nós estamos passando os nossos dias em casa Eu quero te trazer uma perspectiva totalmente diferente hoje para o seu coração tá? Então vamos analisar o texto Está certo? E vamos tentar ver dentro desse texto coisa que os seus olhos não viram ainda. Tá? Eu quero chamar sua atenção para isso agora. Primeira, primeira pessoa que foi para casa, os sacerdotes e os fariseus. Eles foram para suas casas. Como foram os sacerdotes e os fariseus para suas casas? Tá? Como eles foram? Aqui está a revelação da palavra, irmãos. Aqui está algo muito interessante ao seu coração, você que me ouve nessa noite. Tá? Como você acha que alguém que planeja a morte de outra pessoa vai para casa? Como você acha que alguém que quer matar uma outra pessoa vai para casa? Como você acha que alguém que faz planos de morte para uma outra pessoa vai para casa? Sem que essa pessoa é, ainda não tenha morrido. Como eles foram para casa? Os sacerdotes e os fariseus. Tá? Eu creio que eles foram para casa... Cheios de raiva. Cheios de ódio. Eles foram para casas... Cheios de desejo de matar Jesus. Eles foram para casa... Criticando os guardas que não prenderam a Jesus. Eles foram para casa com o coração revoltados, Amargurados. Porque eles queriam a morte de Jesus. Eles estavam planejando a morte de Jesus agora eu quero me aprofundar um pouco mais ainda com você, quem quer matar alguém, tá? e sem motivo como era o caso de matar Jesus, como que uma pessoa dessa está? Ele não está sozinho, ele não está sozinho não, uma pessoa dessa está totalmente endemoniada, uma pessoa dessa está cheia de demônios, espírito de morte, espírito de ira, querendo sacrificar, querendo matar uma pessoa inocente. Então como aqueles sacerdotes foram para casa? Eles foram para suas casas endemoniados. Eles foram para suas casas cheios de demônios. E eu quero dizer para você que nessa quarentena tem muita gente dentro de casa cheia de demônio. Eu quero dizer para você que nessa quarentena tem muitas pessoas dentro de casa endemoniadas. Que estão planejando morte, estão planejando roubo, estão planejando assaltos. Tem gente dentro das suas casas nessa quarentena planejando como roubar. Tem políticos dentro da sua casa querendo se aproveitar da quarentena para poder ganhar mais dinheiro. Para poder roubar, para poder extorquir. Tem gente dentro das suas casas preparando estelionato. Como roubar pessoas, como roubar os 600 reais com casas eu... nesses dias, hoje totalmente endemoniado, só pensando em como ter lucro, em como roubar, em como ser bem sucedido, com coisas erradas. Agora você diz assim: para mim, esse é assim, mais apóstolo, você não está forçando muita barra não? Dizendo que uma pessoa só porque deseja matar o outro está endemoniado. Irmãos, vamos lá 1 Samuel 18, versículo 10 e 11 1 Samuel 18, 10 e 11 Vamos ver o que diz o texto Quinte, um espírito maligno tá na minha Bíblia diz, da parte de Deus Por que está escrito aqui da parte de Deus? Porque Samuel foi escrito antes do cativeiro babilônico Só para você ter uma noção temos que conhecer Bíblia, estudar Bíblia, então esse livro foi escrito antes do cativeiro babilônico e naquela época o Israel, os escritores sagrados, eles ainda não tinham a percepção nem a revelação do bem e do mal, que o bem vem de Deus e o mal do diabo, eles achavam que tanto o bem quanto o mal vinham de Deus nessa época. Não tinha revelação do diabo nem das forças malignas. Então o escritor sagrado de Samuel coloca desse jeito: um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que teve uma crise de raiva. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão a lança que arrojou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Preste atenção. O que está acontecendo aqui? Um homem demoniado. Aonde? Dentro de casa. A Bíblia diz que ele teve uma crise de raiva em casa. Ele estava com raiva. Ele estava é, com o coração amargurado, querendo matar Davi. Ele tinha desejo de matar Davi, porque Davi estava crescendo muito dentro do reino então ele queria matar Davi só que a Bíblia diz que ele estava com o espírito maligno quem tem desejo de matar uma outra pessoa está possesso de espírito maligno é isso que está aqui na palavra gente eu não estou inventando coisa não está na palavra se você tem desejo de matar o outro se você tem desejo de roubar se você tem desejo de se aproveitar da infelicidade dos outros você não está sozinho não você não está sozinho não você está acompanhado Então, nesses dias de quarentena Os Eu quero dizer que muitas pessoas Estão dentro das suas casas Totalmente endemoniadas Dias de quarentena Os caras foram para a casa deles Sacerdotes Religiosos Membros do Sinédrio Foram para casa endemoniado E chegaram em casa endemoniados ah querido, eu sei que eu estou falando para a gente que não está endemoniado graças a Deus tá mas tem muita gente endemoniada por aí, tem muita gente dentro das suas casas endemoniados, brigando arranjando confusão preparando coisas para poder tirar vantagem dos outros tá, tem muitos endemoniados no poder, usando a sua autoridade, como os fariseus mandando prender mandando soltar, olha irmãos, como nós estamos vivendo hoje, a autoridade mandando prender pessoas, tá, governador de São Paulo, fiscalizando as pessoas pelo celular agora, pelo celular, tá tirando a liberdade das pessoas... Pessoas sendo presas na praia, sendo presas na praça pública, porque está sentada sozinha na praça. Pessoas sendo presas. Que autoridade é essa? É uma autoridade maligna. uma autoridade maligna. Me perdoe. Mas, pessoas que agem desse jeito, mandando prender pessoas inocentes, dessa forma, eles estão totalmente endemoniados. E, se fosse... Apenas parasse por aí... Mas manda prender o inocente... E solta... Aqueles que estão na cadeia... É a mesma situação... Quando Jesus... Estava para ser crucificado... Soltem Barrabás... E prendam Cristo... Amados... Você acha que autoridades... desse nível... Estão agindo pela palavra... Estão agindo com senso... Estão agindo com sabedoria... Pessoas no poder, mandando prender uns e soltar outros. Então, diante de uma quarentena, eu quero dizer para você que tem muita gente em casa, totalmente endemoniada. Agora, ficar em casa endemoniado é uma desgraça. Ficar em casa endemoniado, o cara está perdido. Então, mandar ficar em casa, eu quero trazer essa reflexão para você aqui. Se a pessoa está em casa endemoniada, fazendo coisas que não presta, eu quero dizer que ele pode se livrar do vírus, mas ele não vai se livrar do inferno. Se você está em casa endemoniado, você pode se livrar do vírus, mas você não se livra do juízo de Deus. Você não se livra do juízo do eterno. Os sacerdotes foram para casa endemoniados naquele dia. Os fariseus foram para casa endemoniados naquele dia. E nessa quarentena tem muita gente em casa que está endemoniada. Precisando de libertação. E precisando do poder do Espírito Santo. Mas eu quero falar sobre... Outras pessoas aqui. Que também foram para casa. É, o texto do versículo... É, João 7,47, diz assim, replicaram os fariseus, também fostes enganados? Creu nele alguém das autoridades ou dos fariseus? Olha a pergunta, creu nele alguém das autoridades ou dos fariseus? Qual é a resposta? Não. Nem as autoridades creram em Jesus e nem os fariseus creram em Jesus mas no final daquele dia, cada um foi para a sua casa, e como os fariseus foram para as suas casas, como as autoridades foram para as suas casas, perdidos, ateus, totalmente ateus, sem crer em Jesus, sem salvação, as autoridades não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus muitos hoje também estão dentro das suas casas, foram para as suas casas, estão em quarentena dentro das suas casas, mas são totalmente ateus, muitos estão dentro das suas casas hoje e são religiosos, como os fariseus eram religiosos, foram para suas casas com a sua religiosidade, mas sem acreditar em Jesus, sem crer que Jesus é o Filho de Deus, sem acreditar que o sangue de Jesus perdoa os pecados. Ah, irmãos, tem muita gente hoje dentro de casa, curtindo essa quarentena, mas ateus, sem a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, sem aceitar, que o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. Então se você não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Se você não acredita que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Que o seu sangue tem poder para nos perdoar. Então eu quero dizer que você está dentro de casa como um ateu. E hoje tem muitos que estão dentro das suas casas, mas são ateus. Totalmente descrentes. E a palavra diz, creu nele alguma autoridade... Tem muitas autoridades dentro das suas casas que são Mateus. Tem muitas autoridades hoje dentro das suas casas. Se protegendo do vírus. Mas que não acreditam em Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você. Preste bem atenção. Ficar em casa. Pode te livrar do vírus. Mas se você não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que o seu sangue tem poder para perdoar pecados você pode se livrar do vírus, mas você não vai se livrar da perdição eterna, você não vai se livrar do fogo do inferno, ficar em casa, é só para nos livrar do vírus, agora de que maneira você está em casa? De que maneira você está vivendo em casa? Como uma pessoa que crê em Deus, crê em Jesus, ou como um ateu? Porque naquele dia, as autoridades e os fariseus foram para casa, mas ninguém deles creu em Jesus, está aqui na palavra, eles não creram em Jesus, foram para casa como Mateus. foram para casa sem acreditar em Jesus, e por isso foram para casa perdidos, tem muitos hoje dentro de casa, na quarentena, perdidos também, porque não acreditam em Cristo Jesus, como seu Senhor e como seu Salvador, mas irmãos, tem algo aqui na Bíblia... Que eu quero trazer para você... Para poder... É... é algo que saltou os meus olhos... Eu nunca enxerguei esse texto dessa forma... Mas hoje Deus me mostrou isso... De uma maneira muito clara... E eu fiquei assim maravilhado... João capítulo 8... João capítulo 8... Olha como o 7 termina... E cada um foi para a sua... Casa... Então nós já vimos... Que uns foram para suas casas endemoniados, outros foram para suas casas incrédulos, ateus. Agora vamos para um, um terceiro ponto aqui: de outra pessoa que foi para sua casa também. Vamos lá, João 8. Jesus, porém, veja bem: cada um foi para sua casa, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar, os mestres da lei e os fariseus, olha os caras aí, eles estão em todas, tá? trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, puseram-na de pé, no meio do grupo E disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério Vamos ficar por aqui Agora eu quero que você preste atenção No que eu vou falar aqui agora O que, que aconteceu irmãos? No outro dia Cedo Olha o texto No outro dia De manhã cedo Versículo 2 Bem cedinho o que aconteceu bem cedinho? Aconteceu que os fariseus apanharam uma mulher em adultério. Pensa comigo, quem é que adultera sozinho? Hã? Alguém adultera sozinho? Não. Mas por que só apanharam a mulher? O que, que diz a lei? A lei de Moisés diz que quando você apanha é, as duas pessoas em adultério, porque tem que ter um homem, tem que ter uma mulher para adulterar, os dois tem que ser mortos, a lei diz que os dois tem que morrer, só que, o que, que aconteceu? Pegaram a mulher e liberaram o homem, por que liberaram o homem? Essa é a questão, por que liberaram o homem? Porque certamente, aquele homem, também era, uma das autoridades, um dos grandes dos fariseus. Ele era um homem, da alta situação de Israel. Então, vamos liberar o nosso amigo, mas vamos matar a mulher, vamos apedrejar a mulher. Agora, o que, que eu quero dizer para você? Aqui que está, queridos, o rema. Por quê? Porque quando todos foram para sua casa, esse abençoado não foi para sua casa. Ele foi para a casa da mulher adúltera. Ele foi para uma casa adulterar. Ele foi para uma outra casa pecar. Ele foi para a casa mas praticar adultério. Eu quero dizer para você, que tem muita gente hoje nessa quarentena que também está indo para casa, mas para pecar. Estão dentro de casa cometendo adultério, estão dentro de casa na pornografia, estão dentro de casa praticando coisas que não devia. Tem gente dentro de casa fazendo coisas que não deve, mas está dentro de casa. Assim como esse camarada, ele também foi para casa. Mas para praticar adultério, para cometer pecado, como você tem ido para a sua casa, como você está os 40 dias? Eu sei que eu estou falando para gente séria aqui, mas tem muita gente que nesses 40 dias estão dentro de casa cometendo toda sorte de coisas erradas dentro de casa. Ficar em casa, querido, pode te livrar do vírus. Mas se você está dentro de casa cometendo pecado, se você está em casa fazendo coisas que desagradam a Deus, se você está dentro de casa atolado em pornografia, atolado em adultério, atolado em coisas que não, não são permitidas pela Palavra de Deus, você pode se livrar do vírus, mas você não vai se livrar do juízo de Deus. Você não se livra do juízo de Deus. Dias de quarentena. O negócio não é ficar dentro de casa. O negócio não é se livrar do vírus. O negócio é o que, que você está fazendo dentro da sua casa nesses 40 dias. Porque em uma noite, dentro de casa, esse homem levou uma mulher à morte. E ele também deveria ter sido ido à morte. Ele deveria ter ido à morte também. Então muitos estão em casa hoje, mas cometendo vários tipos de coisa errada. Tem gente que está cometendo fofoca. Tem gente que está nas redes sociais só fofocando, maledicência, isso também é errado. Tem gente que está em casa praticando estelionato, querendo saber como vai tirar dinheiro do outro. Isso também é cometer pecado. Então, eu quero dizer para você, ficar em casa cometendo pecado, você se livra do Covid-19, mas você não se livra do juízo de Deus. Ficar em casa, como nós estamos em casa? ficar em casa, o Ministério da Saúde só manda você ficar em casa, só não te diz como como ficar em casa como passar esse tempo em casa o que você está fazendo em casa como você tem vivido esses dias dentro da sua casa mas essa palavra eu sei que até agora essa palavra não é para você eu sei que você está dizendo assim bem, glória a Deus, a palavra está muito boa mas ela não é para mim não estou dentro de casa desse jeito muito bem querido agora é para você tá, por quê? porque naquele dia os guardas também foram para casa os guardas também foram para casa e como que os guardas foram para casa? os guardas foram para casa dizendo assim não prendemos Jesus porque jamais alguém falou como esse homem eles ouviram Jesus falar. Eles foram para casa maravilhados. Eles foram para casa transformados. Eles foram para casa totalmente modificados. Sabe, irmãos, e o que, que eles ouviram Jesus falar? Olha comigo lá. Capítulo 7, versículo 37. Capítulo 7, 37. O que, que os guardas ouviram? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. E isso ele dizia a respeito do Espírito Santo. Amém? Irmãos. Os guardas foram para casa com o coração radiante da presença de Deus, da vida de Deus. Os guardas voltaram maravilhados. Quem ouve Jesus fica maravilhado. Quem crê em Jesus fica cheio do Espírito Santo. Quem crê em Jesus fui rios de águas vivas de dentro deles. Os guardas voltaram para suas casas diferente de quando saíram das suas casas. Os guardas voltaram cheios da presença de Deus para suas casas. Ficar em casa, querido, não é ficar em casa é, endemoniado, não é ficar em casa cometendo pecado, não é ficar em casa ateu, mas graças ao Senhor nós ficamos em casa cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero chamar sua atenção para isso. Nós precisamos usar a quarentena para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos usar esses dias de quarentena para estar cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz aqui, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios. É rios de águas vivas. Então, dentro da sua casa, esses dias, tem que fluir rios de Deus. ...dentro da sua casa nesses dias, tem que fluir da vida de Deus, tem que fluir o Espírito Santo de Deus... ...dentro da sua casa, às vezes as pessoas dizem assim, ah mas que monotonia fica em casa... ...não, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, não tem monotonia, se você está cheio do Espírito Santo de Deus... ...tem coisa nova todo dia, tem unção, tem revelação, tem vida de Deus, tem projeto novo, tem coisas novas de Deus na sua vida... Estava dizendo hoje pela manhã, minha esposa tem levantado quatro e meia, cinco horas da manhã todos os dias, e ela tem ido orar, tem ido ler, buscar, estudar a palavra, está fazendo meditação quase todo dia para as mulheres, mas Deus tem dado um projeto novo a ela, coisa assim maravilhosa que, que ela vai fazer, e um projeto novo que Deus deu, como Deus deu, como que o Espírito Santo está usando, como que o Espírito Santo está falando nesses dias, por quê? Porque do nosso interior flui rios de águas vivas. Ah querido, está faltando o que na tua vida? Como você está nessa quarentena? Como está a sua casa nessa quarentena? Olha, se você está nessa palavra aqui, do seu interior, vai fluir o rio de água viva. Se o Espírito Santo está na tua vida, então a sua casa está cheia da bênção. A sua casa está cheia de coisas novas de Deus. A sua casa tem alegria, a sua casa tem provisão. A sua casa tem bênçãos de Deus. Olha, se a sua casa está faltando alguma coisa... A, a, a coisa que está faltando para mim... É o Espírito Santo de Deus... É só o Espírito Santo de Deus... Porque a gente só fica olhando para o armário... Está vazia a geladeira... Está vazio o armário... Não olhe para isso... Você só precisa dar unção do Espírito Santo na sua vida... É o Espírito Santo que traz tudo para nós... Nesse tempo... Minha esposa se levantou e disse assim... Não, precisamos ajudar pessoas... E nesse ajudar pessoas... Irmãos nós estamos trabalhando todos os dias, tem gente na minha casa todos os dias, montando cesta básica, ganhando daqui, buscando de lá, e nós já distribuímos mais de 100 cestas básicas, mais de 100, é o Espírito Santo usando para alimentar pessoas, é o Espírito Santo usando, minha casa virou até casa de fazer sabão agora, fábrica de sabão, ah, ontem fomos distribuir cestas básicas, e as pessoas disseram assim: manda mais sabão, queremos mais sabão. Tá? Então, amado, o Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai te dar projetos, vai te dar coisas para abençoar pessoas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu estou fazendo junto com o Langa, é, passamos essa semana, fazendo, fazemos, fizemos a instalação da luz. E da água dessa área aqui do lado. Fiz junto com ele todinha a instalação de luz e água aqui. Mas na quinta-feira, seis horas da tarde, nós ligamos a água. Fizemos o encanamento todo. E aí quando nós ligamos a água, nós conferimos o encanamento. E então um, um joelho trincou, começou a pingar. Aquele joelho começou a pingar. Eu disse assim, olha, amanhã é feriado hoje é seis, já são 6 horas da tarde, não vou mexer nisso não, deixa esse negócio aí, aí depois a gente troca esse joelho, tá só um pinguinho só, deixa esse negócio aí, muito bem, aí teve o culto na quinta, os irmãos saíram daqui, não viram nada aí, estava tudo bem, mas quando foi na sexta, lá por volta de quase meio dia, o irmão me ligou, o Luciano me ligou, e ele diz assim, pastor, passando em frente à igreja, está saindo água muito forte lá de dentro, eu vim, aí eu vim, fechei o registro, entrei, estava quebrado cano, no lugar do joelho quebrou, a força da água é tão forte que quebrou o cano, aí consertando ontem com o Josimar, com o Langa, eu estava dizendo para ele assim, rapaz, eu queria conhecer essa bomba da Cesan. eu tinha desejo de conhecer essa bomba, porque a bomba da cesanha é tão forte, a água é tão forte, que essa bomba joga água para toda a região de Maruípe, mas joga água para o morro também, ela tem força para jogar água lá em cima no morro. Que bomba é essa? Eu estava falando isso ontem para ele. Agora irmãos, é, a, a água vai muito forte dentro de um cano, dentro de um encanamento, você preste atenção, a bomba joga essa água por um encanamento, tá? mas o que Jesus está falando aqui, Ele diz o seguinte, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão, não né? canos não, não é cano, é o que? rio, e não é um rio não, está no plural, do seu interior fluirão rios, de água viva. É mais do que um cano. Então o que o Senhor Jesus está falando aqui. É mais poderoso do que essa bomba da Cesan. Vai jorrar rios de água viva de dentro de você. Dias de quarentena. Como que você está dentro de casa? Está jorrando rios de você? Está jorrando água de você? Está jorrando vida de você? Se não está irmão, tem algo errado. Para aí, como que nós estamos nesses dias de quarentena? É preciso que dentro de nós jorre vida, jorre água, jorre a unção do Espírito Santo. É preciso que nesses dias o poder do Espírito Santo invada as nossas vidas. A nossa casa não tem que ser casa de bagunça, a nossa casa não tem que ser casa de discórdia, casa de briga, mas dentro de nós tem que fluir rios de Deus, vida de Deus, poder de Deus... Projetos de Deus. Então nesses dias o que eu trago para você isso. Cada um foi para sua casa, mas os guardas foram cheios de Deus. Os guardas foram de maneira diferente. Eles não foram incrédulos, não foram endemoniados, eles não foram para pecar, mas eles foram cheios. Eles ouviram Jesus. Eles ouviram a palavra do Senhor. E hoje eu quero dizer para você. Então como você está nesses dias de quarentena, o que tem saído da tua vida, o que tem jorrado da tua vida, o que está jorrando dentro da tua casa, será que o que está jorrando de você nas redes sociais é fofoca, é maledicência, é só passando piadas e coisas que não presta? ou você está jorrando a vida de Deus... Ou você está alimentando pessoas com uma palavra bíblica cada dia nas redes sociais? Ou que jorra através de você? Sabe, eu quero... Eu quero que você tenha um tempo para sair daqui, você que está em casa. Eu quero que você tenha um tempo de oração agora. Para pedir o Espírito Santo de Deus que possa fazer com que os rios fluam de você. Para que a vida de Deus flui de você. Para que o Espírito flui através da tua vida. Ficar em casa, irmãos. Tá? Não é só a gente se prevenir do vírus, não. Ficar em casa é fazer a vida de Deus jorrar dentro da nossa casa. É fazer, deixar o Espírito Santo de Deus trazer vida para as pessoas. Uma palavra de vida. Levar algo de Deus para as pessoas. Esse é um tempo de que você tem que aproveitar, mesmo dentro de casa... mas fazendo com que a vida de Deus vá até as pessoas. Então, deixa o Espírito de Deus te usar. Vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você ficasse de pé e começasse a orar... para que o Espírito Santo de Deus viesse a fluir na tua vida... para que o Espírito Santo de Deus trouxesse agora a você... um momento de fluir, um tempo para que dentro da sua casa você viesse a buscar o Senhor e receber os planos de Deus, a vida de Deus, os projetos de Deus, tem que fluir rios dentro de nós, tem que fluir coisas de, do, do céu dentro de nós, irmãos e olha que a palavra diz, fluirão rios de águas vivas, e isso é onde? Dentro de nós, dentro de nós, então estar em casa não é só ficar em casa, é, se guardando de um vírus não, é ficar em casa, mas deixando a vida de Deus fluir. É ficar em casa cheio do Espírito Santo. E eu queria que você começasse a orar nesse momento. Você que está em casa, ore nesse momento. Peça o Espírito de Deus para fluir através de você. Peça o Espírito Santo de Deus para te dar uma ideia criativa, uma ideia nova. Peça o Espírito Santo de Deus para tirar da sua mente, do seu coração, todo pecado, tudo que é errado, tudo que não presta. Mas que você possa fluir agora no Espírito. Fluir em Deus. Você que está aqui, fecha os teus olhos, comece a orar. Oh Espírito Santo, flua em nós, Deus. Flua em nós, Deus flua Jesus, flua Espírito Santo vem como um rio Senhor, vem como um rio dentro de nós Pai vem como um rio Pai que nesses dias Pai nós possamos fluir da vida do Senhor possamos fluir Pai, uma unção nova Pai vem Espírito Santo flua em nós Espírito Santo Oh Deus traz a vida do trono pro nosso coração. Queima, aleluia. Vem
1: Espírito. Flua como o rio. Espírito Santo, aleluia.
0: Vem Espírito Santo. Suba como incenso.
1: Oh, aleluia. Minha adoração. Aleluia. Vou me derramar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir.
0: decando de demanacatarana manayas, de malaya chorerecando de casa, lima su de queterenemaca lavache, da o oh, espírito de deus, vem fluir através de nós, pai, flua na casa dos meus irmãos, flua na vida dos meus irmãos, flua, senhor, agora dentro das nossas casas, pai. Que nós sejamos, a Deus, instrumentos do Senhor agora Que dentro das nossas casas flua a tua unção através de cada um Em nome de Jesus, Pai Ó oh, Espírito Santo, vem fluindo, Pai ó oh, Deus, flua como rios Deus, dentro da nossa vida pai, como rios dentro do nosso coração pai, em nome de Jesus, que essa quarentena seja um tempo de fluir do Espírito, de viver do Espírito, de ser cheio do Espírito pai em nome de Jesus aleluia aleluia vem Espírito Santo Vem Espírito Santo, faz fluir, Espírito Santo, faz fluir,
1: faz fluir. Eu vou fluir.
0: Aleluia Aleluia Jesus, eu te dou toda a glória Toda a honra nesse momento, Jesus Que nós venhamos sair daqui cheios, Pai Que cada um possa ir para sua casa agora Cheio do Espírito Cheio da tua presença Para fluir, ó Deus A vida do Senhor essa semana, Pai Para que essa semana a gente venha Fluir do Espírito dentro de casa, Pai todos aqueles que estão nos ouvindo, venham fluir essa semana, uma unção nova do Espírito Santo dentro das suas casas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada um fique dentro da sua casa, nesses dias de quarentena, cheios do Senhor, cheios da sua presença, porque quando nós temos, Senhor quando estamos fluindo do Senhor, fluindo rios do Espírito dentro de nós, não tem tristeza, não tem depressão, não tem angústia, não tem mal estar, não tem nada Pai, porque o Espírito flui livremente através de nós Pai, ó oh, Deus, cura Teu povo Pai, enche-nos do Teu Espírito, flua do Teu Espírito em nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus... Aleluia, glória seja dado ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, querido.